0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Inside. Émission pendant laquelle l'équipe de Pelliprod a assisté à une fête, une représentation ou encore une manifestation artistique. Interview avec des professionnels, rapport d'expérience artistique, avis de fans et de passionnés, Inside est là pour vous plonger au cœur de l'événement comme si vous y étiez Aujourd'hui, nous allons consacrer cet épisode au groupe Rumba Morena, petite étoile montante dans la musique latino. Alors vous allez me dire, mais on a déjà eu un quart d'heure peli sur ce groupe. Eh bien oui, le quart d'heure Péli était l'interview de Aurore Morena, membre fondateur du groupe auteur et interprète des chansons. Mais aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du clip de la chanson « et Demi », L'équipe de Peliprod vous plonge dans les coulisses du tournage du clip qui s'est déroulé le 7 septembre 2022 et de la grande soirée live qui s'est tenue le 25 février 2023. Mais qu'est-ce que Rumba Morena Qui est ce groupe D'où vient-il Qui sont les membres du groupe Quel est son univers et son objectif Laissons la parole à Aurore Morena dans son interview complète, exclusive. Alors, Rumba Morena, un, au départ, c'était un duo
1: qu'on a créé avec Yanis Landrin, euh, qu que j'ai rencontré par hasard, euh, qui est guitariste, qui avec, avec une, une guitare sept cordes, et, euh, et qui compose aussi lui de son côté. Euh, et moi, je suis arrivée avec mes chansons, et euh, il a bien voulu les arranger. Donc on a commencé à deux, et puis on a intégré Romain, qui est percussionniste. Euh, donc on joue soit à deux, soit à trois, pour, pour l'instant. Voilà.
0: Alors justement au niveau des, des instruments, au niveau de, du genre, euh, de la musique, on est sur du, de la musique latino, hein. qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que c'est ce groupe finalement, musicalement
1: alors, euh, bon, alors on fait des reprises et des compos, et dans le choix des reprises, on a choisi de, de varier les rythmes. Il euh, y a des chansons, effectivement, pour danser, pour faire chanter les gens, il y en a d'autres, on est plus dans l'émotion, dans la passion. Euh. Et en ce qui concerne les compos, euh, euh, elles sont. Euh toutes dansantes, pour l'instant en tout cas, celles qu'on a faites, mais dans des styles très différents, puisque bah, celle pour laquelle on fait le clip est une salsa, euh, mais sur le 2, donc salsa euh, qui tire vers le son. Et euh, on en a une qui est plutôt un merengue, euh, et une qui commence avec des arpèges très classiques sur une valse, et puis qui termine en chacarera, donc plus rythmée,
0: Voilà. Alors la musique justement, euh, la musique euh, qui est pour le, le clip, qui est donc la, la salsa, Parlez-nous de cette musique. Qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce qu'elle vous évoque Comment vous l'avez euh, euh, écrite euh, Comment vous l'avez imaginée Alors, euh, la chanson, elle est partie du titre
1: d'un poème de Pablo Neruda, qui s'appelle, comme la chanson, « L'Iena Tedemi », mais que je n'ai pas lu. Je l'ai lu a posteriori, le poème, euh, qui est beaucoup plus noir que ma chanson, <rire> un, peu plus, un peu plus triste, on va dire, <rire> euh, et parce que ce titre-là m'avait pensé à quelqu'un, euh, tout simplement. Euh, alors comment j'écris euh, J'écris en chantant parce que je ne suis pas musicienne et donc je fais la ligne de chant et j'écris en même temps. En fait, je commence sur une mélodie de refrain, en général, et après, ben, je brode autour du refrain des couplets. Euh, donc, je suis arrivée, j'ai proposé euh, donc, euh, une structure assez classique au musiciens, euh, couplet-refrain, couplet-refrain. Euh, et là, le musicien m'a proposé de rajouter un pont. Donc, il a rajouté de la musique sur laquelle j'ai rajouté des paroles. Donc, c'était un travail quand même à deux, euh, même si euh, la mélodie de base, euh, c'était la mienne. Mais euh, donc, il a apporté euh, des, des choses au niveau de la mélodie. Euh, après, qu'est-ce qu'elle raconte euh, Alors, Liana demi ça veut dire Emplis-toi de moi. Elle raconte euh, l'espoir. Je crois qu'on a parfois que l'amour qu'on porte à quelqu'un puisse le rendre heureux, alors qu'il ne l'est pas. C'est un peu illusoire, on est d'accord, mais c'est une chanson. Voilà.
0: Comment on fait pour se préparer au clip euh, Est-ce que vous aviez déjà imaginé une idée d'un de, voilà, de, de, un, un, espèce de scénario, de costume Parce qu'un clip, c'est une image finalement sur une musique. Est-ce que ça vous est venu en même temps que la création de la composition
1: alors non, ça ne s'est pas venu en même temps. Euh, L'idée du clip, elle était très lointaine. Déjà, moi, c'était déjà exceptionnel de commencer à jouer dans les concerts, mes compositions. L'idée du clip, elle est venue parce que l'opportunité s'est présentée puis parce qu'on avait besoin de support pour la communication et puis pour vendre le projet. Parce que voilà, sinon, c'est très difficile de démarcher euh, autre chose que des restaurants ou des bars si on n'a pas de support euh, avec des images et un bon son. Donc, euh, l'idée du clip, elle est venue de là. Euh, on a réfléchi, enfin, j'ai réfléchi à des scénarios au début très compliqués. Et puis après, il faut faire avec les moyens qu'on a, l'argent qu'on peut mettre dans un clip. Donc, on a réduit beaucoup euh, le scénario. Euh, comme c'est une salsa et que moi je suis danseuse de salsa à la base, euh, ben, il était évident qu'il allait avoir forcément une, des scènes de danse euh, et puis comme la chanson s'adresse à quelqu'un et qu'elle parle d'un couple en fait, bon, il était évident qu'il voilà, allait avoir un couple qui allait danser la salsa et qui allait un peu remettre, enfin, représenter un peu ce que raconte la chanson mais sans avoir un scénario euh, détaillé euh, de la chanson voilà. et euh, on voulait surtout montrer l'ambiance qu'il qu peut y avoir dans nos concerts et le plaisir à danser ce qu'on joue
0: alors justement vous, vous parlez de danse donc vous chantez vous écrivez, vous dansez aussi, comment on fait pour mêler finalement cet art de la danse que vous maîtrisez parce que vous dansez avec la chanson que vous même vous avez écrite et que vous interprétez alors, bon, il bah, y avait euh, un
1: danseur principal avec qui on avait prévu, euh, de, bah, celui qui joue euh, mon supposé amoureux, hein, celui qui joue celui à qui s'adresse la chanson. <rire> Donc là, c'était bah, un danseur bah, quasi semi-professionnel, on va dire. Donc euh, bon, là, ça s'est improvisé. Là, de la salsa, on n'a pas besoin de la chorégraphier. Si ce sont deux personnes qui savent danser, voilà, ils dansent ensemble voilà, sur la musique de façon assez spontanée. Euh, en ce qui concerne les figurants, il euh, bah, y avait des gens qui savaient déjà danser la salsa salsa et qui ont dansé librement euh, comme les gens le font euh, dans un concert. Et puis euh, comme ça se fait aussi dans certains concerts, il peut y avoir un animateur qui euh, lance des pas euh, de salsa. Et donc on s'est dit qu'on pouvait finir le clip sur cette note-là et que le danseur principal pouvait euh, lancer des pas qui seraient suivis. On appelle ça une descarga dans euh, les concerts de salsa. Euh, et donc le le clip se termine sur ça, avec euh, ce danseur qui euh, lance des pas que les autres tentent de suivre, euh, comme ça se fait naturellement, euh, sans forcément les avoir appris euh, dans une soirée euh, de
0: concert salle. Voilà. Dernière question par rapport au groupe euh, Rumba Morena. Comment on, on fait le lien entre euh, l'écriture, la composition et l'interprétation euh, qui sont les trois, euh, finalement les, les, les trois parties. Hein. On écrit le texte, on l'interprète, vous, vous composez la mélodie vocale, euh, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Et Après, il y a la composition musicale avec les différents instruments. Lors de l'enregistrement, comment on sait à quel moment on va baisser un peu les voix, on va augmenter le, la guitare euh, Comment on gère ce, 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 ce passage finalement dans le, le, la vie d'un artiste
1: euh, alors, ben, on enregistre séparément les différents instruments dans un premier temps. Euh, le travail dont vous parlez, c'est le travail de mixage. Et ça, ben, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Euh, on l'a fait faire par, euh, là, en l'occurrence, une jeune fille qui est en train d'apprendre à le faire, qui a été aidée par euh, euh, un professionnel qui lui a donné des conseils, euh, qui lui a fait euh, le mas ce qu'on appelle le mastering une fois que le mixage est fait. Nicolas Lix, qui est, qui est professionnel, qui est un, un son, a beaucoup aidé. Donc elle s'appelle Anane, la jeune fille qui nous a fait le mixage. Euh, donc il l'a beaucoup drivé pour faire ce mixage. Donc euh, elle a proposé des, des choses et puis nous on a fait des retours en disant aussi ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait pas parce qu'on a une idée de ce qu'on veut euh, entendre euh, au final mais nous techniquement on ne sait pas le faire et on ne sait pas comment le faire, on peut juste dire à la personne ce qu'on n'entend pas assez, ce qu'on voudrait entendre plus. <musique>
0: pas seul membre du groupe. Romain en percussion, Conga, Bongo et Yanis, guitariste à 7 cordes, complètent ce groupe latino. Yanis se charge, quant à lui, de la composition musicale et de la mise en œuvre artistique des différentes chansons. Il nous raconte qui il est, quel est son rôle et sa spécialisation.
2: J'ai rencontré... Euh Aurore il y a quelques années. Euh, donc au départ c'était euh, l'idée c'était de, de reprendre un peu des, des chansons latines euh, connues ou un peu moins. Euh, moi je, je fais déjà partie de, de, de formation euh, de musique euh, latino-américaine depuis pas mal de temps et euh, j'avais développé un jeu... Euh, à la guitare qui permet, on va dire, juste à, avec une, une voix et euh, une guitare, de, de faire quelque chose d'assez de, de, complet, festif, mais aussi euh, avec des, des chansons plus douces, comme par exemple dans le style qu'on appelle le boléro. Et donc, on avait rencontré, je enfin, s'est rencontré avec, avec Aurore, et euh, effectivement, au départ, on a fait euh, quelques reprises, et puis à un moment donné, elle m'a dit qu'elle faisait des, des, des compositions. Moi, ça m'intéressait, enfin, ça m'intéresse vraiment. Moi, je suis aussi compositeur, auteur compositeur et j'aime bien aussi bosser sur les sur les morceaux des autres et donc euh, euh, ça m'a on va dire euh, d'autant plus motivé donc euh, voilà je l'ai aidé un peu à, à faire que ces chansons soient soient finies quoi. voilà euh, elle, elle avait déjà toutes les paroles la mélodie en général moi j'ai rajouté les accords quelques arrangements quelques quelque chose par ci par là pour que ça soit bah, déjà une chanson finie et puis aussi arrangé euh, juste à deux et euh, comme on fait des, pas mal de musique euh, latine et que dans la, en Amérique latine il y a quand même pas mal de percussions, on s'est dit que pour ce morceau-là, on allait quand même faire appel à un vrai percussionniste, donc romain. Et, euh, et du coup, voilà, on a fait ce, ce petit son, c'est le morceau qu'on est en train d'enregistrer qui s'appelle Yenate Demi. Et euh, donc c'est le, le point de départ du coup d'un rumba morena mais à 3
0: – Musicalement, vous avez fait euh, donc euh, la composition musicale, l'arrangement, je suppose aussi. Euh, quel, quel est le travail qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça vous évoque, cette chanson, dans la composition musicale Là, on est en dehors des paroles, on est bien dans la composition musicale.
2: – Ok, alors moi, je ne suis pas vraiment le compositeur. Hein. C'est euh, à partir du moment où il y a une mélodie qui est déjà apportée. On ne peut pas dire que je sois le compositeur, même si j'ai apporté quelques éléments dans la chanson. Euh, donc, c'est vraiment euh, horreur qu'il a, qu a composé. Alors… Hum, c'est pas la première compo qu'on travaille ensemble, mais ça a peut-être été la plus évidente. Donc euh, c'est pour ça aussi, je pense, qu'on fait le clip avec celle-là. Euh, euh, c'est une chanson qui m'a tout de suite parlé. Quand elle me l'a chantée, j'ai tout de suite entendu euh, que c'était du son, en fait, euh, de la salsa si on veut. Mais bon, comme on est moins nombreux qu'un groupe de salsa, on va dire du, du son cubain. Et euh, du coup, elle n'a pas été... Euh, trop compliqué à, à composer en fait il y, avait, il y avait déjà un couplet un refrain après il suffisait juste de dire combien, quel moment on passe de l'un à l'autre moi j'ai rajouté un pont par exemple il y a eu des petites choses comme ça qui ont été faites mais ça n'a pas été trop compliqué parce que justement il y avait quelque chose d'évident dans, dans la chanson donc ça a été assez rapide et après bah, on n'était on que deux au départ hein, quand, on a, quand on a fait cette chanson euh, euh, moi les arrangements sont venus assez, de manière assez fluide pour certains morceaux que je vais arranger tout seul avec ma guise, cette corde-là, je passe beaucoup plus de temps. Là, les accords, tout venait assez, assez, de manière assez fluide. Donc, ça, voilà. Et après, quand on a rencontré le, le, le percussionniste pour faire le, le, voilà, pour rajouter toutes les percussions, euh, enfin, c'était assez, assez rapide. C'était assez évident qu'est-ce qu'il devait jouer.
0: Quand vous la chantez en live, cette, euh, cette musique, parce que je suppose qu'elle a déjà été euh, euh, chantée euh, devant des personnes qui ne la connaissaient pas, etc. Quelle appréhension on a euh, quand on va jouer une musique qui est donc de sa, sa propre composition, son propre euh, voilà son propre écrit Quel retour vous avez pu avoir de la musique de et Tedemi quand vous l'avez jouée euh, euh, voilà, avec votre donc euh, tous les deux, en groupe, sur une scène, lors d'un festival, euh, dans un bar, peu importe Comment on gère cette musique en live, concrètement Oui, effectivement,
2: comme on n'est que deux, il faut... Euh... Il y a beaucoup de responsabilités. Chacun, euh, chacun a pas mal de, de choses à faire. Moi, je fais plusieurs notes en même temps avec ma guitare, plus le travail des pieds, plus le chant. Aurore a aussi euh, plusieurs choses à gérer en même temps. Donc, euh, donc oui, c'est quand même... Ce c'est pas quelque chose qu'on fait, on va dire, à la légère. C'est vrai que euh, proposer ces morceaux, euh, parfois, euh, on pourrait être intimidé. Mais là, celui-là, moi, j'ai assez confiance. Et donc, celui... En général, l'accueil a toujours été bon. On l'a joué ben, en plein air pour genre le 14 juillet ou des trucs comme ça. On a été joué dans des, on va dire, bars, salles de spectacle, comme euh, à Lille, par exemple, les, les Sarrazins. Et, et les gens dansent alors qu'on n'était que deux. Donc moi, je me dis bon, à deux, c'est déjà pas, c'est déjà bien. Donc quand on va le faire avec le percu. Ça, ça ne sera que mieux et il y aura encore plus de. Voilà, nous on fait de la musique avant tout pour être dansé, festive. Euh, voilà, on n'est pas dans, dans une recherche de comment dire musicale théorique ou qu il faut que ça faut que ça, ça sonne, il faut que ça groove et il faut que ça soit juste. C'est ça le but et que ça que ça donne envie de danser. Et en général, c'est ce qui se passe. J'espère que le, le clip qu'on va donc enregistrer maintenant va permettre justement un nouveau départ avec, euh, avec donc cette formule en, en trio et qu'on va pouvoir jouer un peu, un peu partout, faire d'autres types de scènes aussi euh, qu'on qu nous propose d'autres choses et, et puis déjà passer un bon moment avec euh, tous les, les copains et copines qui ont accepté de, de venir euh, voilà, danser ou faire de la figuration, etc. et aider euh, faire par exemple euh, la mise en scène, tout ça. Donc euh, merci à eux et puis voilà, j'espère que ça va... Continuez.
0: Comme nous l'avons évoqué, le clip a été tourné début septembre 2022 et a été finalisé et mis en ligne sur YouTube le 21 février 2023. Un clip, c'est comme un court-métrage. C'est un travail de réalisation, le travail de captation, de l'écriture, des costumes, de la photographie, de la mise en scène, du montage, de la direction artistique aussi bien des acteurs membres du groupe que des figurants. Et ce fut l'expérimentée réalisatrice Lucie Legros qui s'est chargée de la captation et du gros travail de montage. Elle nous raconte son expérience.
3: Alors là, c'est un travail relativement simple parce qu'on part sur une chanson d'amour euh, en espagnol. Donc on est resté euh, très classique, euh, limite, euh, limite cliché, mais c'est une salsa qui raconte une histoire d'amour naissante. Euh... Et donc on, donc on va surtout axer le clip sur la danse, euh, la salsa et la rencontre de euh, la chanteuse avec euh, le, chanteur, euh, le danseur lead pardon, euh, de, de la soirée. Mais euh, euh, très honnêtement, j'ai récupéré le clip, au départ je ne devais pas le faire, et puis je l'ai récupéré suite à une espèce de déconvenue euh, avec la personne qui devait le faire avant. Euh, donc j'ai récupéré aussi le, le concept de base, je n'ai pas cherché à modifier ce qui était prévu. Et, euh, et puis quoi qu'il arrive, on raconte, on raconte une histoire d'Amour Kiné, donc on, va, on, voilà, on reste là-dessus, quoi.
0: Comment on, le, on travaille tout ça Est-ce qu'on doit le travailler avec le groupe Est-ce qu'on travaille tout seul en tant que réalisatrice et on propose au, au groupe ce qu'on a travaillé euh, Si on travaille à différents endroits, comment on, on fait le planning, l'organisation des différentes prises le, le travail en amont n'est-il pas plus forcément euh, plus difficile que le travail, la production le jour où on, où on, où on filme
3: alors sur un projet plus peut-être avec un peu plus d'envergure, avec un peu plus de scénario, il euh, y a effectivement beaucoup de travail en amont. Là, euh, là le décor était déjà choisi. Euh, on a, on a, J'ai travaillé la lumière avec ce qu'on avait ici euh, majoritairement pour essayer de créer une ambiance sympathique. J'espère que ce sera réussi. Je verrai le résultat quand la nuit sera tombée. Euh, donc j'espère que ça va fonctionner. Mais euh, oui, sur un, sur un projet plus, plus costaud, il y a par exemple plusieurs décors, on, on, on va voir les différents décors, on fait des plans de feu, on, on, pose, on prévoit l'endroit où on va mettre les projecteurs. Après, il faut se rendre compte que généralement, euh, un plan de feu, ça ne parle qu'aux gens qui travaillent la lumière. Donc euh, même si on montre ça à quelqu'un, euh, il n'aura aucune idée de ce que ça va rendre mmh. au final. Donc, euh, donc on peut toujours discuter d'une ambiance. On peut, discuter de, on peut se donner des références d'images, euh, s'envoyer euh, des photos de, de clips qui nous ont plu pour, pour euh, essayer de ressembler à ça. Il se trouve que sur ce projet, euh, on, on, on se connaît un peu avec Aurore et, euh, et on a surtout discuté de, de, de ce qui allait se passer et de comment ça allait se passer. On est, allé, on est venu visiter la semaine dernière euh, la, le, le décor et, euh, et, puis, et puis voilà, et puis on va y aller. Et puis je vais, je vais surtout prendre en direct ce qui, ce qui se passe et ce qui se vit entre les gens. Je pense que ça va être très sympa entre les danseurs et le groupe. Il va, il va y avoir des échanges et je vais essayer d'être à l'affût de, de ces échanges-là.
0: Alors, comment, euh, euh, que, comment vous, il y a eu une, cette rencontre entre les, les, les deux artistes, euh, donc euh, vous, réalisatrice, et euh, la, la, la chanteuse du, du groupe. Comment euh, vous vous êtes rencontrés Est-ce que ça a matché tout de suite Est-ce que vous aviez déjà peut-être travaillé euh, pour, euh, pour la, la chanteuse ou le groupe euh, avant Alors,
3: avec moi, on s'est rencontré au moment où, où certains théâtres étaient occupés euh, parce que les lieux de culture étaient fermés euh, suite euh, au Covid. Et, euh, et réclamer par des occupations de, de théâtre et de lieux de culture euh, la réouverture de ces lieux de culture et réclamer également l'abrogation de la, ré, la réforme de l'assurance chômage euh, qui a, est rentrée en vigueur depuis, donc on a perdu cette lutte-là. Mais Aurore, je l'ai rencontrée au moment de, au, du 1er mai l'année dernière quand elle a organisé un flash mob devant le théâtre Sébastopol et elle m'a demandé de, de, de filmer euh, cette petite performance et euh, donc j'ai fait cette vidéo-là à ce moment-là et on, on s'est très bien entendu euh, à ce moment-là, on est restés amis et, et c'est comme ça qu'elle m'a demandé de faire son clip suite à la déconvenue, encore une fois, avec la personne précédemment castée.
0: On va finir par, euh, par vous, euh, votre, votre carrière jusque-là, parce que quand on arrive à, à réaliser un, un clip, je pense qu'on a quand même réalisé pas mal de, de choses ou en tout cas on a travaillé dans pas mal, dans pas mal de projets cinématographiques. Euh, quel est votre parcours jusque-là J'ai Je... entendu parler de courts-métrages, j'ai entendu parler de, de prix, euh, en Inde aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement bah, votre parcours jusqu'à maintenant
3: Alors, j'ai commencé à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans euh, à travailler comme assistante caméra, mais euh, j'ai en parallèle réalisé un documentaire euh, qui s'appelle « Graines de culture » qui est visible sur Vimeo, si jamais il y a des gens qui s'intéressent euh, sur une maison d'enfants... Euh... Qui tourne son programme sur la, autour de la culture, euh, son projet de réinsertion des enfants euh, se centre sur les cultures, la culture au sens global. Et donc, j'ai beaucoup pratiqué le montage pendant dix ans, en faisant les chroniques de cette maison d'enfants et en réalisant finalement son métrage documentaire. Euh, mais sinon, je suis plutôt à l'image. Euh, je, euh, je travaille comme assistante caméra ou comme chef op. Et donc, ces courts métrages là dont vous, vous parlez. Euh, notamment on parle de « Pas à pas » qui est un court-métrage qui a été réalisé par Sébastien Duhem et qui, euh, qui tourne très bien à l'international cette année, on l'a tourné l'année dernière et euh, il, il fonctionne bien à l'international parce que c'est un court-métrage euh, qui a très très peu de texte, voire pas euh, et, et c'est apparemment particulièrement bien apprécié en Inde puisque ça fait deux fois qu'on a le prix de la cinématographie en tout cas donc de l'image euh, donc deux festivals différents en Inde mais on a eu des prix en Slovaquie euh, à Los Angeles même euh, pour euh, meilleur court-métrage de science-fiction euh, meilleure bande originale euh, voilà. il y a plusieurs catégories qui ont été euh, mises à l'honneur euh, sur ce court-métrage là et, euh, et on est très fiers, on espère qu'il aura une longue vie euh, voilà. euh, mais ce n'était pas mon premier court-métrage et j'espère que ce ne sera pas le dernier et j'espère aussi qu'il y aura des longs métrages à suivre
0: euh, voilà. Dernier petit mot pour la fin euh, J'espère que vous l'apprécierez ce clip. Euh, voilà. <rire> le clip est une version live de la chanson Genate Demi, chantée lors d'une soirée privée organisée avec un premier danseur. Viennent s'insérer discrètement quelques plans de l'histoire d'amour que raconte la chanson entre le premier danseur et la chanteuse du groupe. Un fondu enchaîné nous permet de changer de lieu, on passe de la soirée concert à la balade sur la plage, fondu qui nous plonge directement dans une histoire d'amour par la danse. Elle s'amorce avec un magnifique plan d'ensemble en plongée, un soleil venant se refléter sur la mer du Nord, une plage propre et délicate sur laquelle quelques passants se baladent main dans la main. Puis, sept plans s'enchaînent pour découvrir une danse romantique mise en relief par des mouvements de caméra qui suivent les pas et le rythme de la salsa. Que ce soit pour nous montrer le dynamisme de la danse ou encore la sincérité des visages des acteurs, la réalisatrice fait preuve d'une grande efficacité tant dans l'utilisation de la lumière naturelle que dans le cadrage des plans parfois Plan pied ou parfois plan rapproché poitrine, la réalisatrice se permet même un changement de focus lors d'un plan en mouvement, différenciant ainsi le premier danseur de la chanteuse et vice-versa. Quant au plan intérieur lors de la soirée, la chaleur se respire à chaque coin de la salle. Le dynamisme des plans pour inciter le spectateur à danser, la plongée pour admirer les différents danseurs, la photographie et la gestion de la lumière jaune soleil qui se reflète sur les visages, les plans rapprochés aussi bien sur les visages des danseurs que sur les mains tapantes sur les congas, toute une réale qui met en avant un caractère latino caliente pour transmettre ses joies de vivre et ce désir ardent de conquérir le cœur des danseurs de salsa. Enfin, pour danser, il faut des danseurs. Enfin, un premier danseur. Donnons la parole à William, premier danseur et acteur du clip. Il nous raconte son expérience.
4: C'est une première expérience pour moi et puis pour pouvoir partager une passion euh, commune, qui est la danse, la salsa. Euh, mais de la partager de manière différente et de l'aborder de manière différente c'est à dire que comme je suis professionnel de, je donne des cours de danse de salsa cubaine et du coup j'ai créé une chaîne Youtube également mais je voulais aborder la chose via mon ami Aurore qui est du groupe euh, aborder cette thématique mais d'une manière différente
0: Justement vous dansez donc avec Aurore la, la chanteuse comment on prépare la danse Comment en tant que premier danseur on est aussi peut-être un petit peu chorégraphe, j'oserais dire, de la, la, la danse qui va se faire aussi bien dans le clip que euh, dans ce qui pourrait être reprise lors d'un concert ou d'un festival
4: oui, bien sûr, c'est bah, un échange entre artistes aussi. Après, on danse sur la musique, donc du coup, ça sera forcément notre référence, notre base. Mais après, on peut l'aborder de manière complètement différente en fonction du, du but, euh, de l'objectif qu'on se donne. C'est-à-dire que si on veut une chorégraphie carrée, nickel, où on présente un show, voilà, par contre, il y aura énormément de répétitions euh, en, en salle devant un miroir pour corriger le moindre petit euh, imperfection. Mais là, on est plus sur une thématique où on veut que ce soit festif, qu'il qu y ait un aspect naturel dans, aussi dans le clip. Et donc, du coup, il y a une moitié de préparation et une moitié de euh, freestyle un peu. Et de voir aussi un peu avec euh, leur groupe ce qu'eux veulent pour promouvoir leur groupe et leur clip. Euh, comment ils veulent agencer avec la réaliste aussi euh, les différentes phases, donc euh, du groupe, de la fête, euh, de montrer que les gens s'amusent, etc. Du coup ça se compose comme ça, on se dit bah voilà on a une trame, on se dit bah voilà là on va danser, on va faire du freestyle, là on va chorégraphier un peu plus pour tomber nickel sur la musique, et puis à la fin on va faire le côté festif et donc du coup on va faire un aspect plus naturel.
0: Côté festif, euh, freestyle, mais pas désorganisé. Quels ont été selon vous euh, les on va dire, les consignes que devaient respecter quand même les autres danseurs dans le clip, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ne pas venir non plus mordre et que le, finalement le, le vidéoclip soit quelque chose de, de, de complètement désorganisé Est-ce qu'il y a des consignes qui leur ont été données que, Ou à l'inverse, pas de consignes, ils sont libres, mais il y a quand même des choses à respecter, notamment autour des deux danseurs, c'est-à-dire vous, premier danseur et la, la chanteuse. Est-ce qu'il y a eu un, 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 un briefing avant le, 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 le vidéoclip
4: c'est un peu ça en fait, c'est du freestyle mais dans un cadre, c'est-à-dire que forcément il faut qu'on respecte euh, le clip et donc du coup on leur dit voilà, telle personne a tel personnage entre guillemets et euh, il va lancer euh, la danse, il va lancer la ligne pour que tout le monde suive cette personne-là et que ce soit pas brouillon et que chacun fasse un peu ce qu'il veut dans son de son côté, mais on veut aller en même temps le côté festif et donc du coup que ce soit naturel comme si on était en, en, dans une soirée, dans un concert et qu'on s'amuse, donc du coup ils savent qui va démarrer la trame, la, démarrer la chorégraphie, entre guillemets, et à quel moment sur la musique, pour que justement les gens ne soient pas surpris, mais qu'il y ait un peu d'effet surprise malgré tout, pour que ça soit le plus naturel possible par rapport au clip, par rapport à l'aspect festif qu'on veut transmettre.
0: Vous parlez de l'aspect festif et donc de la fête euh, qui, va, qui se produit dans le clip, mais il y a aussi une partie euh, à la plage euh, quelle est la différence concrètement entre les deux quand on danse Je suppose qu'on danse pas forcément de la même façon quand on est sur une piste de danse pour une fête, que à la plage, c'est pas du tout le même terrain. Euh, Peut-être qu'on ne met pas les mêmes accessoires, les mêmes chaussures, enfin je, les mêmes tenues aussi euh, probablement. Euh, comment on gère finalement différents espaces euh, scéniques euh, pour euh, interpréter une, une danse dans un clip, sachant que le clip peut être tourné à différents lieux de tournage
4: — Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on on privilégie des bonnes chaussures dans lesquelles on se sent à l'aise après les talons pour les femmes pour qu'il y ait côté féminin et puis j'ai une posture pour respecter aussi les codes de la danse mais c'est sûr qu'après on s'adapte au, au sol entre guillemets donc du coup il y a ce côté on est dehors on est content, on est à la plage, il fait beau donc on veut transmettre le côté un peu euh, comment dire on, on sort de la plage, on revient à la voiture et puis on entend un bon morceau de musique comme à Cuba et on a envie de danser donc du coup c'est pas des choses qui sont prévues on n'a pas forcément les bonnes chaussures mais c'est pas grave et du coup on arrive à s'adapter au sol qui n'est pas forcément parfait et on peut pas tourner de la même manière mais on s'amuse et ça c'est le principal c'est de s'amuser en dansant et euh, du coup chaque moment est différent donc la danse sera peut-être pas forcément nickel on pourra pas passer deux tours mais on n'en passera qu'un seul mais au final ça suffira parce que euh, on sera là on s'amusera et le cadre sera différent
0: alors justement euh, danser c'est quand même bon c'est un sport c'est une épreuve aussi quels sont, selon vous, parce que vous êtes premier danseur, mais on en parlera après, vous êtes quand même, euh, euh, voilà, euh, danseur, directeur d'une de, de, chaîne, Salsa Academy, on y reviendra tout à l'heure. Mais selon vous, quels sont les conseils que vous, donne, vous donneriez à euh, quelqu'un qui veut se mettre à la danse, premièrement, en tant que débutant, et des conseils à un danseur, d'autre part, à un danseur averti euh, C'est-à-dire quelqu'un qui s'y connaît en danse, mais qui voudrait s'améliorer. Comment, concrètement, on s'améliore en danse et qui plus est ici pour la Salsa
4: alors la danse s'aborde de manière différente, ça dépend aussi de ce que vous, vous voulez faire. Si vous voulez juste apprendre quelques pas pour dire de s'amuser en soirée ou alors avoir vraiment un très bon niveau et du coup l'implication ne sera pas la même. Après moi ce que je préconise toujours c'est de, à la fois comme c'est une danse sociale, une danse festive et qu'on peut pratiquer en soirée, ce n'est pas forcément une danse qu'on va apprendre et qu'après derrière on ne pourra pas pratiquer de manière de, en loisir. Donc du coup c'est vraiment d'avoir une bonne base. Donc moi je préférerais toujours danser avec une débutante, euh, qui a une bonne rythmique et qui sait faire le pas de base plutôt que quelqu'un qui sait faire 15 000 passes et qui au final derrière n'est pas sur le rythme, n'est pas sur la musique. Donc du coup, en tout cas aussi, chaque danse est différente. J'ai pu également faire du tango argentin où du coup la progression n'est pas la même. Euh, on n'aborde pas cette danse-là de la même manière, il y a un cadre, il y a une manière de marcher qui est complètement différente. Mais à la salsa, on peut vite s'amuser mais il faut avoir ses bonnes bases et donc du coup allier le côté court et en même temps aller en soirée pour pas que ce soit que scolaire et en même temps qu'on qu s'amuse et en même temps ne pas faire que des soirées parce que si on fait que des soirées on peut prendre des mauvais réflexes qui ensuite vont être très difficiles à, à modifier, à gommer et à rectifier et donc du coup allier le côté court et soirée c'est très bien donc ça c'est vraiment pour la partie débutant, après pour la partie perfectionnement si on a déjà un bon niveau c'est il faut voyager, il faut bouger, il faut aller voir différents professeurs parce que chaque professeur apporte une pédagogie différente, des passes différentes, un feeling différent. Et donc du coup, c'est vraiment pour compléter son panel en fait d'artistes, de, de danseurs via d'autres artistes. Et ça, on ne pourra pas forcément l'avoir qu'avec une seule personne.
0: Alors dans tous ces conseils, on sent bien évidemment le, le professeur qui parle, on sent le, le, le directeur de Salsa Academy. Alors parlez-nous de ça, parlez-nous de Salsa Academy, cette chaîne YouTube euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que concrètement Je vous laisse le, le micro parce que là, vous avez, je pense que vous avez beaucoup de choses à nous raconter.
4: Oui, bah c'est vraiment un plaisir parce qu'en fait, euh, c'est un de mes élèves qui, qui a sa propre entreprise de youtubeur, qui prépare des montages, des vidéos, etc. Et à la fois, on est tombé, on s'est rencontré au bon moment. C'est-à-dire que moi, je voulais, euh, entre guillemets, pas à la fin de ma carrière, mais ça faisait déjà 15-16 ans que je dansais. Et donc, du coup, je voulais, entre guillemets, sauvegarder toutes mes connaissances, toutes les passes que j'ai pu apprendre. Et je ne voulais pas juste me filmer et puis c'est tout. Et en fait, le, cette idée-là, c'est combinée avec la sienne parce qu'il voulait être de l'autre côté de la caméra et du coup être youtubeur et créer une chaîne. Et donc nos, nos envies respectives se sont vraiment bien mariées et du coup, on a eu cette idée-là. Et en plus de ça, ce n'est pas forcément que sauvegarder ce que je sais faire, mais c'est aussi partager ma passion d'une manière encore différente. Parce que c'est sûr que les cours, j'adore, on a les élèves, on peut faire des blagues, on s'adapte au groupe, on évolue de manière différente, c'est très réactif, c'est tout de suite tac tac et c'est génial. Et là en fait on est face à une caméra, donc c'est pas évident, la personne peut revenir en arrière sur la vidéo, il faut à la fois être concis, bref, mais en même temps euh, donner un maximum d'informations et du coup je m'étais dit c'était un bon exercice et du coup ça ne remplace pas les cours mais ça les complète pour moi c'est pour ça que quand je, je fais la promotion de cette chaîne on peut apprendre, découvrir, voir si ça vous plaît si la danse vous plaît, si la musique vous plaît après on peut aussi répéter des choses qu'on a vues en cours chez vous, tranquillement. J'avais un doute, euh, chérie, euh, est-ce que tu devais faire un tour droit, un tour gauche Et ensuite, on peut se perfectionner. Alors, à partir du moment où on a déjà une bonne base, bah, on sait qu'un Dili Keno, on fait de telle manière ou de telle manière. Et donc, du coup, on va pouvoir enchaîner sur d'autres passes juste en regardant une vidéo.
0: Alors, du coup, ça m'amène à ma question, parce que vous, vous faites le parallèle entre les cours, euh, finalement, en chaîne YouTube, c'est-à-dire face à une caméra, ou là, c'est un peu différent qu'un cours présentiel élève. Qu'est-ce que vous vous préférez euh, Comment vous associez les deux Est-ce qu'il y en a un qu'on doit privilégier ou est-ce que les deux se complètent Comment on travaille finalement la danse avec ces deux modèles d'enseignement
4: Moi je trouve que c'est vraiment complémentaire. Après, euh, comment dire Il faut... Les cours c'est très important parce qu'on est, on est physiquement présent. On fait notre sport, on est avec un groupe, on s'entraide les uns les autres, on, on donne, ça donne envie de, de progresser. Euh, devant une caméra, enfin devant une, un écran chez soi, on a le côté confort, mais du coup on, a pas, on, on perd des données, on perd des informations, on n'a que l'angle de la caméra qui nous transmet ces données-là, et on n'a pas le reste. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment complémentaire, je trouve, parce que ça ne remplace pas les cours, mais c'est comme un outil. C'est-à-dire que cet outil-là va vous permettre de réviser chez vous sur des choses où vous aviez un doute. « Ah, j'ai oublié de filmer le cours, la passe de mon cours. Eh bien, je ne sais plus quel nom c'est. Eh je vais aller retrouver. » Et c'est comme des données, comme des, euh, un outil de données qui sont accessibles à tous en plus. Et donc, du coup... Ça permet à la fois de réviser, de revoir des choses qu'on a pu voir de manière concrète sur le terrain, mais en même temps aussi de s'ouvrir à, à Internet. Et donc du coup, de se faire connaître à d'autres personnes, de faire connaître sa pédagogie à d'autres personnes et sa passion à d'autres personnes et comment on aborde cette danse-là et c'est ça qui, qui je trouvais vraiment intéressant, c'est d'ouvrir à, à tout ce monde qui, qui, la dernière fois je suis parti en Suisse pour le travail j'étais à une soirée salsa, on m'a reconnu et tout de suite on a enchaîné sur une petite initiation et c'était très amusant et du coup ça m'a fait plaisir que eux ça a pu leur servir et combien de fois il y a des gens qui viennent me voir, oh, c'est super c'est qualitatif, on, ça m'a permis vraiment d'évoluer de, de prendre plus confiance en moi euh, et après de revenir dans les cours de manière plus confortable
0: la veille du concert, le 24 février, le groupe Rumba Morena a officialisé un passage sur les ondes de son single Gena Teremi sur Radio Campus Lille, dans l'émission Torre Latino, dirigée par Jero. Le lendemain, le 25 février au soir, le groupe se donne en concert dans le bar-restaurant Le Gastama, rue Saint-André à Lille. On se quitte avec un petit extrait de cette soirée. Moi, je vous dis à bientôt et comme dit en espagnol, Hasta luego
5: Amiga, qu'est-ce que conmigo un rato porque que andes arrastrando esa desdicha Espérame un moment que pero que en dedans después, expuesto muchachito